0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة استضفنا في اللقاء السابق في الاسبوع الماضي صاحب الفضيله الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني استاذ البلاغه والنقد في كليه اللغه العربيه بجامعه ام القرى وامام وخطيب جامع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بمكه المكرمه وقد تحدث مشكورا عن العديد من الجوانب الشخصية والعلمية والأدبية في حياته وسيرته نواصل الحديث في هذا اللقاء مع الدكتور ناصر لكنني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بالدكتور ناصر وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات النافعة بإذن الله تعالى فحيكم الله دكتور ناصر
1: الله يحييك ويبارك فيك وأشكركم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم وحسن
0: ظنكم دكتور ناصر الحقيقة عندنا الجوانب أخرى نحب أن نتناولها المستمعين وأنا كذلك على رأسهم أرغب في أن نستمع إلى شيء من قصائدكم التي تناولت العديد من الجوانب المهمة لكن في مطلع هذا اللقاء أجد أن من المناسب أن أسألكم سؤالا قد لا يحسن الجواب عليه إلا أنتم وهو انكم عرفتم بعلاقه خاصه ومتميزه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ذكرتم تاثركم الكبير به وانه رحمه الله كانت بينكم وبينه علاقه متميزه مشهوره ومشهوده السؤال الذي احب ان اطرحه لديكم هو ما مدى كان قبول سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله للشعر وتذوقه له وكيف كانت علاقته مع القصائد التي كنتم تلقونها وكيف كان تعاملكم معه في هذا المجال الادبي خصوصا.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحقيقه بالنسبه لسماحه شيخنا رحمه الله عليه هو رجل رباني كما تعرف وهو يحذو حذو المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره من امور حياته. فبالنسبه للشعر هو التزم الهدي النبوي في ذلك فلم ينكر على الشعراء او يرفض الشعر بل كان يستمع للشعر واذا طلب منه الاذن بانشاد قصيده والقاء يدعو للمتكلم ويجعله ينشد قصيدته ويشكره ويثيبه ثم يلاحظ عليه لو عنده اي خطا او ملاحظه في الاداء في الكلام يلاحظ رحمه الله عليه ملاحظات دقيقه جدا على الشعراء او احيانا قد تعرف الشعر يجر الانسان للعاطفه والخيال فقد تغره العباره او تخونه الكلمه فالشيخ ينبه الانسان على مثل هذا
0: هل سبق توجيه منه لكم؟ آه كثير كثير توجيه رحمه الله تذكرون مواقف معينه دكتور ناصر؟
1: والله احيانا بعض الكلمات التي قد تكون مثلا تفهم خطا نعم مثلا يقول لك لا غير هذه الكلمه نعم. احيانا الشيخ ما كان يميل الى انك تتحدث مثلا عن الـ عن الـ الـ الاموات مثلا تكون انت تكلمت ميت مثلا انا اتكلم مثلا لو مثلا تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول اقول له مثلا فجئت يا منقذ الانسان من خطر كالبدر لما يجلي حالك الظلم طبعا انا لا اقصد النداء, النداء كما يقال النداء الحضوري انما نداء يعني الغائب فكان الشيخ رحمه الله عليه حقيقه هو شخصيا ما كان ي... كان يرى ان الانسان لو ابتعد عنها من باب رحمه الله عليه حرص التام على انسان أن يبتع... إيه... أن هذا الشيء. لكن تعرف انت المساله يعني فيها خلاف وهي أش... آه يعني تقاس على على قولنا في التحيات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله فهو ليس من باب النداء يعني نحن الحقيقه إنه يعني قد نخالف هذا القاعده احيانا والا راي الشيخ واحترامنا له كبير جدا فمثلا مثل هذه الملاحظه كان يلاحظها علي وعلى غيري من الشعراء هذا يقول لا لو غيرت النداء احسن. لا. ثم اذا في كلمه قد تفهم خطا شيء يقول الشيخ لا غير هذه الكلمه، وهذا يعني الحقيقه ملاحظات الشيخ كثيره سواء علي وعلى لا. في هذا المجال. الشيخ رحمه الله الشيء الذي لا يقبله ابدا هو المدح. لا. ان يمدح فهذا شيء ياباه ويرفضه بقوه رحمه الله عليه، لا نثرا ولا شعرا. ولكن الشعراء تعرف انت عاطفيين واحيانا الشيخ طبعا يسبل القلوب فقد يندفع الشاعر فالشيخ يوقف القصيده ولا يسمح للمتكلم ان يواصل فيها الحقيقه ما احب اني مثل اميز نفسي بشيء وامدح نفسي بشيء لكني استطعت الحمد لله اني القي او اظهر بالقاعد من القصائد حتى مع وجود الشيخ واسلم من انه يوقفني انما كان يعاتب وكان في النهايه يقول الله يغفر لي ولك وكذا لكن حقيقه كان يوليني نوعا من من الماعه هو كان يعرف مدى يعني حبي واحترامي وعاطفتي فربما انه ما كان يحب ان يكسر خاطري كما يقال فكان يترك احيانا الا اذا كانت مثلا الكلمة او شيء او فيها مبالغه زائده على الحد او شيء ما يسمع انما انا الحمد لله تقريبا اغلب قصائدي في حياتي هي القيتها بوجود الشيخ قصيدتي بازيه الدهر المعروفه القيتها امام الشيخ وكان يعني أحيانا يطلب في المجلس يا شيخ نريد أن نسمع من الشيخ ناصر قصيدة لا لا ما في داعي يعطونا شيء آخر ما فيلحون الناس فألقي القصيدة. يحب أه القصائد ألقيت قصيدة أمامه في رثاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. فتأثر أثرا بالغا وتعالى بعدها دعاء كبيرا. فهو يتأثر بالشعر كثيرا الشيخ رحمة الله عليه وأيد الكلمة الطيبة الجميلة لكن الشعر فيه هو شخصيا المديح يا أباه حقيقة إلا أنني وفقت كما ذكرت لك إلى إنشاد بعض القصائد وإلقائها في حضوري وكان بعدها الله يغفر لي ولك الله يسامحك الله يأبو وعنك هذا بالنسبة كتجربة شخصية مع الشيخ في هذا المجال
0: نعم من الله دكتور ناصر لا شك أن بازية الدهرو هي قصيدة مشهورة متداولة يعني لدى الكثيرين من محب الشيخ ومن متذوق الشعر عموما أرى من المناسب هل ممكن أن نستمع إلى شيء منها دكتور ناصر لا والله الحقيقة هي ليست من القصائد تحضر أمامي الآن لكن سأختار لك ما
1: يرد على خاطري أو على ذهني منها لأن كثرة القصائد الحقيقة بعد حتى في الشيخ رحمة الله عليه فالقصيده إذا ما كررتها كثيرا تنسى كثيرا أبياتها ثم من ضمن أبياتها هذه قلت حينما زارني الشيخ في, في مكة في قبل هذا المسجد قبل أن يعمر هذا المسجد كان عندي مسجد آخر في العزيزية فزارني الشيخ هناك وحييته بقصيدة من ضمن أبياتها يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعدب غالي يا مرحبا يا إمام الحق أنفسنا قامت تحييك في حب وإجلالي تراقصت كلماتي وامبراق الأميل منطق صادق كالسيل الطالي ما أعظم الأنس يا اغلى الضيوف فقد جئتم علينا وأنتم أهل افضال أقبلت إذ أقبل العام الجديد فما أحلى وأجمل هذا الفال من فالي ضيفنا خير من في الأرض في نظري شهادة ما أنا عنها بميالي يا من رأى مثله أو من يضارعه فليأتي بين الملا يزري بأقوالي حقا فقد عرف التاريخ كوكبه مضيئه من صناديد وابطال مثل ابن حنبل او مثل ابن تيميه او البخاري في اسناده العالي لكننا يا حبيب القلب نبصرهم كانما مثلوا في شخصك الغالي وقد ألام على هذا الثناء وقد يقول بعض اناس مسرف مسرف غالي يا لائمي لا تلمني لم سماحته سبى فؤادي واستولى على بالي باز تصيد قلبي ثم طاربه الى سماء الهوى فلترحموا حالي دعني اتيه على الدنيا برائعه بازيه الوجه زهرانيه الشاري الى اخر
0: احسنتم الله دكتور ناصر ايضا هناك في جعبتكم اعلم العديد من القصائد والتي احب ويحب كل مستمع ان ينصت الى شيء منها من ممكن ان نستمع اعلم ان لكم قصيده كانت ايضا في رثاء سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل من الممكن ان نستمع الى شيء منها؟
1: والله هذه القصيدة حقيقة قصيدة طويلة في حوالي 110 ابيات قبيات لكنني سأحاول أن يختار لك منها مقطع لكن أيضا في مقطوع من القصائد اللي أذكر لك قصيدة أذكر لك مقطع منها لأنه فعلا يصور شيء من حياة الشيخ وهي قبل وفاة الشيخ بالسنة تقريبا آه هذه القصيدة وقفت فيها موقف المذهول المشدوه المتعجب من هذا الرجل العجيب وهذا البحر الخضم، فكنت تائه في في الشيخ ماذا ماذا اقول فيه؟ فكتبت مقطع من قصيده وكانت في زواج ابنه الشيخ اخر البنات زوجها في قبل وفاته باقل من سنه رحمه الله عليه في الاجازه في العام يعني في 27 2419 1419 فكانت لي ابيات من ضمنها اقول بحر من العلم أم صرح من الهمم أم قمة ترتقي عن عالي القمم فرد من الجيل أم جيل بمفرده فيض من الجود أم غيث من الكرم شمس على هامة الأرجاء ساطعة أم أنه البدر يجلو حالك الظلم هل أنت ليل لرواد الهدى سكن فيه أم الفجر أم نبع لكل ضمي أم أنت نور لمن حفت به شبه من العقائد والأفكار والنظم هل أنت يسر لمن ضاق الزمان به أم أنت مأوى لأهل الفقر والعدم هل أنت سور على التوحيد يحفظه أم أنت ليث على بوابة القيم أعزك العلم أم أن العلوم بكم نالت أعز الأماني من بني الأمم هل العبارات تحلو فيك أم حليت بك العبارات بين الرسم والنغم هل ما روينا وما يروى لنا صور من الحقائق أم ضرب من الحلم نعم فكل معاني الفضل ماثلة فيكم وكل سمات سمات النبل والشيم أما بالنسبة لقصيدتي في رثاء الشيخ فهي ورقة من سفر الخلود من ضمن أبياتها قل يا أمة غاب عنها بدرها السأري وجف من أرضها سلسالها الجاري طاشت عقول بنيها من فجيعتها بحادث يلهب الأحشاء بالنار من هوله بتك المطعون في كبدي بصارم مفعم بالسم بتار هل مات من عاش نورا نستضيء به في مدلج الأمر من هم وأخطار هل مات من نرتوي من عذب مورده صفوا من العلم فيضا دون اقتار هل مات من ألبس التوحيد حلته وهب للشرك تمزيقا لأستاري هل مات من يكفل الأيتام هل فقدوا حنان كف اللطيف اللمس مدراري وبعد الجاه والأموال ما بخلت مناه عن رفد قصاد وزواري عبد العزيز بن باز النغمة نقشت في كل قلب وفي أعماق أخياري يا قبر ويحكا هل واريت من عمرت به قلوب لأبرار وأطهار واريت يا قبر من احيا ضمائرنا بفيض علم نقي نبع زخاري يا قبر واريت جيلا عاش في رجل ذي مبدأ مشرق الأصداء سياري من بعد أن كان للدنيا بأكملها طويته فجأة في بعض أشباري كم بقعة تشتهي لو أنها سكن دأف لذاك الإمام الخاشع القاري يا قلب كم فيك من هم ومن أرق ومن ظلام كثيف بعد أنواري تحطمت عزمات الأنس في لغتي وأجهشت بالبكاء المر أغواري لو أن لي حيلة بالموت ما طمعت عيناي في النوم قبل الأخذ بالثار لكنه أمر مولانا وقدرته ونحن نرضى بما يرضى لنا الباري حملت جثمانه الزاكي على كتفي وكنت أطمع لو أن طال مشواري نثرت سيل دموعي فوق تربته ومضرم الحزن يكويني بإسعاري واريته في فؤادي قبل مدفنه بعثته في دمي في عمق أوتاري روائع من صفات الطهر زاكية تظل تروى لأجيال وأدهاري غبت يا شيخنا جسما فما برحت ذكراك تحيا معي في كل أطواري أراك في كل حرف حين أقرأه من سنة أو كتاب أو بآثار أراك في الركن في البيت العتيق وفي وإفطاري. أراك في دمعة الأيتام في لغة مكلومة من ذوي فقر وإعسار. أراك في كل من يرجو لكربته كشفا وفي كل محزون ومحتار. أراك في كل من يبغي لمسألة فتوى وفي كل توجيه وإنكار. أراك حين احتدام الأمر حين يرى وجه الحوادث والأيام قاري. أراك حين انغلاق الفهم في عقد من المسائل أو في فهم أسراري أراك في مجلس الفتوى وفي حلق للعلم قد وغاب عنها نجمك الساري أراك في كل منثور وقافية أراك في دارك الثكلى وفي داري أراك في مسجدي في كل ما نظرت عيناي يبدو أمامي طيفة ذكاري إن كان غير له في ذكر طرف يزهو به من تراتيل وأخباري فإن لي من فنون القول أطيبه في حبكم بين إعلان وإسرار إلى أن يقول يا رب يا من له تشد ضمائرنا ويا مقدر آجال وأعمار ومن إذا ضاقت الدنيا بما رحبت نلوذ منه بركن غير منهار اخلف على امه الاسلام في عالم العلامه
0: طيب الاتا للمغوار رحمه الله عليك. اللهم امين رحمه الله واسكنه فسيح جناته دكتور ناصر ايضا بودنا ان نستمع الى نموذج اخر من القصائد قراته وسمعت عن قصيده جميله القيت في حفل بجامعه ام القراء شرفه سمو ولي عهد الامين وكانت قصيده لها صدى وقبول هل ممكن ان نستمع الى مقاطع من هذه القصيده الجميله؟
1: هذه القصيده الحقيقه حينما زارنا سمو الامير عبد الله حفظه الله ولي العهد قدمتني الجامعه لالقاء قصيده في عن يعني كلمه عن اعضاء هيئه التدريس في قصيده وقت قصيده طويله الحقيقه لكن من ضمن ابياتها طبتم وطاب السرى يا ايها الساري وطاب ممشاك في ورد واصداري يا روعه الحفل يا عنوان بهجتنا ومن له الحب في اعماقنا جاري اليك لحن الرضا والحب نغمته تغنيك عن حسن من حسنها عن الف قيثاري من منهج الدين افكاري وقافيتي ومن رحيق الهدى لحني ومزماري لم يشكر الله من يبخل بقافية في شكر أساد أمجاد وأحرار تشد الحناجر باللحن الجميل لمن آثارهم في البرايا خير آثار وارجع بذكراك للعهد القريب ترى ما عاشه الناس من هول وأخطار ضاعت معالم دين الله واندرست وضجت الأرض من إثم وأوزار شرك وظلم وقتل للنفوس بلا حق وميل لسوق اللهو والعار تشكو الجزيرة من فقر ومسغب ومن حروب لضاها مهلك ضاري فجاء عبد العزيز الشهم متقدا واقبل الفجر ايذانا بإسفاري جاء الهمام الذي فلت عزائمه فلول كل قوي البطش جبار كالرعد كالبحر كالاعصار مقتلعا نبت الخنا فانقضى من غير انذار سارت على منهج الباري جحافله من كل جيش قوي البطش جرار مبددا ظلمات الشرك منتصرا لدعوه الحق في عزم واصرار أراد قدسية الإسلام وانبلجت أنوار توحيدنا في غير أكدار أغاثهم بالهدى والعلم في زمن كانوا على جرف من أمرهم هاري أقام هذا الكيان الضخم تجمعه أواصر من شذا حب وأفكار فرد ولكنه جيش بهمته سيف ولكنه عن ألف بتار فاقت مزاياه وصف الواصفين لها وما يسطر من نثر وأشعار يا رب فاكتب له الغفران يا ملك يا ملكا في ملكه كل ملك مثل اصفاري واجعل جنان الرضا والخلد منزله ما بين حور وولدان وانهار. العائله اخر القصيده الحقيقه يعني طويله لكن من ضمن ابياتها قل حياكم خاطب الامير حياكم البيت والركن العظيم وما في ارض مكه من زهر واشجار وزمزم والصفا والخيف وانطلقت بلابل الحب في شدو بأوكاري يا ليلة عذبت أجواؤها وزكت بملتقا بين أحباب وأخياري ليل ولكنه صبح بطلعتكم أفق ولكنه يزهو بأنواري يا ليت ساعاته تمشي على مهل لكي تقضى مع الأحباب أوطاري سلالة المجد والتاريخ طلعتهم نور لظلمة آفاق وأمصاري دانت لهم أمة التوحيد طائعة والدهر ينظر في حب وإكبار تلك الجزيرة فانظر هل ترى أحد يشكو من الخوف او من سطو اشجار او من سطو اشرار اضحت امانا وكانت قبل مهلكه واورق الجدب فيها بعد اقفار اعزها الله بالتوحيد اذ رفعت بنيانه فاجتنت من حلو اثمار عيش رغيد وامن امن سعدت به مراتع اوطان واقطار يا مهبط الوحي يا أنس النفوس ألا بوركت من منزل غال ومن دار رأيتها ترتدي ثوب السرور وفي ملامح الوجه منها بعض أسرار خاطب مكة يعني م. قالت أنا الأم إن الأم منزلها عال وإجلالها عنوان أبراري وتحت أقدامها الجنات ماثلة وإن نيل رضاها من رضا الباري فكيف بالأم؟ أم الأمهات أنا أم القرى شرف الديان مقداري علمت أن لي ابنا صالحا دمثا من خير وفد على الدنيا ودياري أشدو له ولمن جاءوا برفقته أهلا بأكرم أبنائي وزواري أهلا أبا متعب يا فارسا بطلا أثار أفضاله في كل مضماري وكل ما كان من أمر أؤمله فسوف أحظى به من غير إقتاري بعض المطامح والامال ارقبها من فيض شهم الكريم الكف مغزاري انا انطلاقه فجر العلم ما شربت ارض من العلم الا فيض انهاري بشراه بالفضل من اضفى السرور على مهوى قلوب وارواح وانظاري مني اجل عباد الله قاطبه وخير هاد ومبعوث ومختار كذا ابو بكر والفاروق من رحمي وغيرهم كابن مسعود وعماري وكل خير على الدنيا فمبعثه مني وإشراقة القرآن من غار هنا أتى الروح للمختار يأمره اقرأ فقال بذعر ما أنا قاري وعاد للبيت في هم وفي قلق إلى خديجة يشكو خوف أضرار قالت الله كلا لن ترى نكدا أو سيئا يا حبيب الضيف والجار فقام ينشر للدنيا هدايته بالفوز والنصر يحظى كل صباري هذا حديث من الأم الرؤوم كما رويته من خيالاتي وأفكاري بشراك أم القرى في حسن طلعته عن كل قنط خير ألف حبي لكم فجر الأشواق في كبدي من كل معنى النقي النبع مختاري ولو أطيع هوا نفسي ورغبتها لأذن الفجر ما أتممت أشعاري لكنه بعض ما في النفس جدت به والتقبل
0: وشكري الزاكي احسنت أحسنتم وأثابكم الله دكتور ناصر الحقيقة لازم نطمح بالبزيد من هذا البيان الرائع والجميل ايضا اعلم ان لكم القصائد او هناك العديد من القصائد والمرثيات الجميله التي كتبتموها. هل تذكرون لنا قصيده جميله كتبتموها في هذا المجال يحسن او يحسن ذكرها في هذا المقام؟
1: والله الحقيقه القصائد يا اخي كثيره. و لك يا كما سبق في الحلقه الماضيه ان اغلب قصائده من باب المديح او باب الرثاء لاني عاطفي واحب اهل الفضل واجلهم واتمنى اني استطيع ان اوفي كل ذي فضل فضل يعني من علم او خير او فضل او مجد او انسان يستحق الثناء فاذا تيسرت لي الامور لا اتردد ابدا حتى لو لم اعرف الشخص هذه قصيده لمراه ما أعرف ليست لي بها علاقة أو معرفة يعني شخصية لا قريبة ولا شيء لكن إنها إمرأة تربطنا بها علاقة الدين هي شهرتها كانت في المنطقة الشرقية وانا اخترت ترى هذا القصيدة لأني أريد أن نعطي إخواتنا النساء جانبا من هذه المشاركات الشعرية كما يقول المتنبي ولو كان النساء كما نعرفنا لفضلة الرجال على النساء فالمرأة يمكنها أيضا أن تكون ذات منزلة كبيرة وأن تحظى بالثناء والدعاء ويبكيها الناس ويتغنى بأمجادها الشعراء هذه المرأة دكتورة فاضلة اسمها الأخت منى العرفج توفيت العام الماضي في مثل هذه الأيام المباركة توفيت في شهر رمضان في التاسع من رمضان إثر حادث وكانت من أكثر النساء صلاحا كانت هي التي الشعلة أو الشمعة التي تضيء للداعيات والصالحات ومحبات الخير في المنطقة الشرقية بالذات كانت باذلة تبذل اموالها تصدق أن راتبها قبل ما تتوفى كانت قد كتبت بيانا بتوزيع راتبها على أسر محتاجة فحينما توفت جاء والدها قال هذا البيان كتبته منى قبل ما تتوفى هذا راتبها موزع على هؤلاء الأشخاص فكانت داعية ومحبة للخير وباذلة وتوفيت وهي قبل ساعة أو لحظات كانت تحث الناس على الإنفاق وعلى بذل الأموال للفقراء والمساكين والجهاد والتبرع في سبيل الله المهم أن هذه المرأة توفت وحتى خطباء المساجد كانوا يدعون لها في التراويح وفي القيام في رمضان باسمها وأقيمت محاضرات باسمها عن هذه المرأة فكتبت هذا المقطوع المتواضع أقول مرابع دمامنا قاتمة وانفس اهل التقى واجمه بمكه هول لوقع الاسى وتبكي المدينه والعاصمه وظل تقيات في حيره لغيبه استاذه القائمه يذكرنا طيب اخبارها خديجه وابنتها فاطمه حصان الرزان فماذا ترى سيروي لنا الشعر يا ناظمه نجلي بروعه الفاظه هموما بأرواحنا جاثمة ألا يا منى يا مثال التقى ويا درة برة راحمة إذا كان غيرك آمالها مطاردة الموضة الآثمة ولم تدر عن سر إيجادها وتمضي على الأرض كالسائمة فقد كان همك أن تصبح بنهج نبي الهدى عالمة حديث لدرب التقى والرضا حييت لدرب التقى والرضا وغيرك عن دورها نائمة قضيت حياتك في دعوة إلى الله في همة جازمة بصدق وطهر وثيق العرى ونفس مؤملة بأسمة وأسمى أمانيك أن تدخلي سرورا على أسرة مسلمة حنون الندى في دروب الرضا رسمت لها لوحة هائمة أراد المهيمن أن تدلفي إلى ظل رحمته صائمة كريم يضيف أحبابه بفردوس جناته الدائمة وهذا الحجاب الذي كنت من محبيه آثاره قادمة إذا كشف الله عن وجهه فكنت من الثلة الناعمة ألا يا منا قد لقيت المنى فما أجمل العمر والخاتمة آثابكم
0: الله دكتور الحقيقة أيضا بودنا أن نستمع إلى مزيد من هذه المقطوعات الرائعة والجميلة لكنني ارى ان الوقت يلاحقنا كما بدانا في هذه اللحظات ارى ان وقت الساعه يعني يكاد ان يلاحقنا للمره الثانيه. دكتور ناصر في ختام هذا اللقاء لا املك الا ان اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكم على قبولكم دعوة البرنامج وعلى هذا الحديث الضيب مبارك وعلى هذه المشاركات الجميلة التي قدمتموها للمستمعين هل لكم من كلمة ختامية في ختام هذا اللقاء
1: الحقيقة كان من كلمة فهي ما بدأنا به من شكر المولى عز وجل ثم الشكر لأهل الشكر أشكر لكم حسن اهتمامكم وحسن ظنكم وأشكر لبرنامجكم على وجه الخصوص وأشكر الإذاعة عموما جهودها الطيبة وأسأل الله أن ينفع فهي الإذاعة المحببة التي وصل صوتها إلى أنحاء الدنيا وإدغال الأرض بصوتها العذب النقي القويم وأسأل الله عز وجل أن يحفظ القائمين عليها وأن يحفظ ولاه أمورنا في هذه البلاد وأن يوفقهم وأن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم لمثل هذه الإذاعة ولمثل هذه المشروعات الإسلامية المباركة وإن كان بقي من وقت أو دقيقة فلعلنا نختم ببعض أو مقطع من آخر من قصيدة من آخر قصائد كانت في الحج في العام الماضي نعطر بها أو نختم بها هذا اللقاء لتكون مسكا للختام وهي في فيها ذكر لطرف من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام الحج قلت أحبتي عاد بذهني إلى زمن معظم في سويد القلب مستطري كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر ساروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مرتديا ثوبا ومؤتزر ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقري مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطري مضى ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر أتى إلى عرفات الله منتطيا قصواءه يا له من موقف النظر تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر فينبري شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر يشد بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرري مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصري مبينا أن الإنسان حرمته ممرغا سيء العادات بالمدري يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطري اقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر الوذ بالرحل امشي في معيته وارتوي من رسول الله بالنظر اسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن انقضى من لقاء المصطفى وطري اما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر الى اخر هذه القصيده احببت ان نختم بها واعيد شكري واحترامي لكم جميعا واسال الله العلي القدير ان ينفع بكم البلاد والعباد انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام ورحمة عليكم. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات كنا وإياكم طوال تلكم الدقائق الماضية وعلى مدى لقائني سابقين مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، وإمام وخطيب جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته ونأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم في لقاءات أخرى قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.